seguimos con nuestra, nuestro tema de el hogar el hogar entonces hoy quiero hablar acerca de, de servir creo que la semana pasada estuvimos hablando de proteger nuestro hogar el hermano el pastor Humberto nos ayudó hizo un excelente trabajo gracias hermano Humberto un aplauso para él gracias hermano gracias por su, por su siempre siempre estar al pie del cañón cambiaron las cosas uh, ya tarde como eso de las 2 de la mañana y eso le estoy diciendo ¿sabes qué hermano? te toca predicar así es que qué tremendo ¿verdad? qué tremendo ese corazón de, de, de servir ese corazón de estar dispuesto a servir y, y de hecho es exactamente lo que quiero hablar porque ahorita estaba mi esposa creo que el Espíritu la, la inspiró para decirle que le gusta de estar lavando las vasijas este no por eso, obviamente lo que dijo, me encantó lo que dijo Porque verdaderamente el Señor se estaba moviendo por lo que estaba diciendo Y alguien tenía que escuchar eso Siento que eso venía de Dios, el Espíritu de Dios está aquí en este lugar Amén Está aquí en este lugar Alguien tenía que escuchar eso Pero dijo algo de que está lavando las vasijas y no le gusta hacerlo Y, y se pone a lavar a Dios en algo que no necesariamente le gusta hacer Y sí, sí me había dado cuenta Claro que está comprando vajilla desechable, ¿verdad? Pero este, no se crea. Este, a lo que voy es esto. ¿Cómo se mantendría la casa? ¿Cómo se mantendría un hogar si no trabajamos en el hogar? ¿Cómo se mantendría el hogar si no estamos haciendo algún esfuerzo para servir en el hogar? Hablamos de, los, de, hablamos de la cimentación hemos hablado de la protección del hogar ahora vamos a hablar del mantenimiento vamos a hablar del servicio vamos a hablar del servicio es algo, un tema muy básico un, te, un tema muy esencial para la iglesia porque es muy fácil jugar a la iglesia señor se me quedaron callados pero es muy fácil jugar a la iglesia empezar a sentirnos cómodos en los asientos a sentirnos cómodos, a venir a lavar, a ser consumidores de la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes saben que no, no se debe de parar ahí? Tiene que haber acción, tiene que haber trabajo, tiene que haber servicio. Antes de leerles lo que les voy a decir, les, les quiero sumarizar todo. Si no servimos como cristianos, como cristianos no servimos. Los voy a dejar que lo, que lo dijeran. Si no servimos como cristianos, como cristianos no servimos. Porque el centro del Evangelio, el eje del Evangelio, es el servicio. Así que para poder, que, para poder mantener nuestra casa y para que hacer que nuestra casa eh, eh, crezca, nuestra casa prospere, tiene que haber servicio vamos a ponernos de pie mis hermanos quiero leerles de Juan capítulo uh, 13 este, este, este pasaje que es muy importante muy importante es un, es un pasaje absolutamente central en todo lo que es la historia del Evangelio y lo que es la prédica del Evangelio Jesús está con sus discípulos están durante lo que conocemos como la última cena está a punto, se está despidiendo de ellos Jesús ya sabe que va a, ir a, va a ir a la cruz ya sabe todo lo que está pasando y está con ellos y los está preparando para darles el manto de ser los próximos líderes de ser los próximos los próximos cabezas digamos de la iglesia los próximos pilares de la iglesia son las personas que él ha estado con tres años los ha estado preparando los ha estado mentoreando les ha estado enseñando y lo último que hace les da una lección en lo que es ser un líder ¿cuántos quieren ser líderes? ¿cuántos les gustaría que el Señor los usara grandemente, tremendamente? entonces este mensaje es para usted mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 13 versículo 2 dice llegó la hora de la cena el diablo ya había incitado a Judas Iscariote hijo de Simón para que traicionara a Jesús Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. 
Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos. Y secándoselos con la toalla que llevaba en la cintura, cuando llegó a Simón, Pedro le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por, eso, y por eso dijo que no todos estaban limpios cuando terminó de lavarle los pies se puso el manto y volvió a su, a su lugar entonces les dijo entienden lo que he hecho con ustedes ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarles los pies unos a otros les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y esto es la palabra de Dios. Señor Padre Santo, pido que tú, Señor Padre, te muevas aquí en esta casa como lo has estado haciendo. Pido que tú toques los corazones de tu pueblo, Señor, y que tu palabra, tu espíritu, transforme nuestros corazones. Que tú, Señor Padre, guíes mis palabras, Señor Padre, hoy, que sean eficientes y efectivas para tocar a tu pueblo, Señor. Que, que nos ayudes a, a, a escudriñar nuestro corazón, Señor, y ver qué es lo que tenemos que hacer para verdaderamente ser útiles en tus manos. ¿Qué debemos de hacer para verdaderamente servir? Servir, Señor Padre a nuestra casa servir a la comunidad en tu santo nombre lo pedimos amén y amén pueden tomar asiento mis hermanos qué tremenda cosa está haciendo Jesús aquí verdad está enseñándoles les quiere hablar de liderazgo les quiere hablar de, de cómo deben de hacer y qué se pone a hacer se pone a lavarle los pies pies que estaban sucios que tenían lodo que olían feíto que no traían manicure ni pedicure y les está lavando los pies así es que aquí vemos quiero hablarles de esto de servicio lo que es el servicio pero como le digo es una algo fundamental de, 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 de ser cristiano porque Jesús nos está demostrando inclusive dice les pongo les acabo de poner el ejemplo de lo que deben de ser ustedes si sí, me dicen señor me dicen maestro y tienen razón porque sí lo soy y señor y maestro con, con, con mayúsculas dice entonces tienen completa razón porque sí lo soy pero aún así miren lo que estoy haciendo por ustedes les estoy poniendo el ejemplo para que no quiero que se les suba después y se sientan demasiado importantes no les dijo eso, esa es la traducción, la versión Salinas, ¿verdad? Jesús, en su ministerio, vino a servir. ¿Y quién es Jesús? Pedro lo confesó, ¿verdad? Tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Mesías, tú eres, tú eres igual que Dios es el creador del cielo y de la tierra eh, tú eres el dice, nos, nos dice Juan verdad en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y todo, fue, todo lo que fue creado fue creado por medio de Él el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros y estamos viendo cómo empieza a desgajar Juan nos lleva hasta Génesis verdad y nos demuestra que Jesús estaba ahí mismo Jesús dice a los fariseos y a los saduceos en el templo dice antes de que Abraham era yo soy y cuando él vio mi día él se alegró no tiene ni 50 años Jesús ¿cómo puede decir que viste a Abraham? antes que Abraham yo soy miren y siendo él 
este, este, esta persona teniendo ese poder, teniendo esa autoridad, siendo el creador, ¿qué es lo que viene a hacer? Lavarle los pies. Lavarle los pies. ¿Por qué? La vez pasada mi hijo, uh, no me acuerdo qué andaba haciendo. Y se, creo que se pegó, se cortó y, y viene, ay, viene, viene con nosotros. Es, es un poquito dramático, entonces está chiquito, un poquito dramático. Entonces, y el mejor, el, el mejor Oscar para el mejor actor de drama, va para este. Eh, es medio dramático a veces, pero ahí va. Y me acuerdo que viene conmigo y pues inmediatamente empiezo a atenderlo y necesito esto, necesito y, y ayudo y le, le ayudo con, con esto, le, le, le quité, le limpié la herida y le puse su, 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 su venda y le ¿Por qué dejé todo lo que estaba haciendo para ir a ayudarle con, con esa herida, con ese golpe que se dio? Porque es mi hijo y porque lo amo no importa qué esté haciendo, no importa, Él tiene mi corazón. Cuando mis hijas traen un problema, una dificultad y me piden algo, dejo lo que estoy haciendo. Me acuerdo cuando mi hija estaba en California, ya se me va a ir otra vez, pero cuando estaba en California, sí les he dicho, ¿verdad?, que me hablaba. Y todas, las, todas sus amiguitas que no hablaban español sabían esta frase todas. Papá, necesito dinero. Todas se lo sabían. Hasta ahorita todavía le hacen burla. No sé cómo la aprendieron tan rápido, me imagino que uno aprende por repetición, ¿verdad? Pero cuando me hablaba, es que vi estos... Y claro, me está, me está vendiendo lo que, lo que me va a decir, cómo me va, me va a sangrar. Y me está diciendo, es que vi unos pantalones que quién sabe... No ha acabado de decirme todavía lo que está pasando. ¿Y sabe lo que estoy haciendo yo? Ya estoy transfiriendo el dinero. Ya estoy transfiriendo. No me he terminado de decir y ya estoy transfiriendo el dinero. ¿Por qué lo hago? Por amor, porque es mi hija porque la amo, porque quiero lo mejor para ella cuando nosotros estamos quebrantados cuando nosotros nos estamos adoloridos o nos falta algo, ¿qué es lo que quiere hacer nuestro padre quiere hacer exactamente lo mismo quiere venir ¿qué es lo que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para predicarle las buenas nuevas a los pobres de corazón para librar a los cautivos para, para abrirle los ojos a, a los ciegos para, 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 abrir, para sacar a, a los que están eh, este, encarcelados ¿verdad? es tremendo lo que dice Jesús vino a reconfortar a sus hijos por eso viene a servir ese es el servicio, ese amor eso es lo que, está, lo que está impulsando este servicio Mira lo que dice Filipenses 2.5 la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús le está hablando a la iglesia de, Filip, de Filipo le está hablando a la iglesia iglesia porque eso que se aplica para ellos se nos aplica a nosotros también ¿Qué es lo que dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios con D mayúscula no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre ¿por qué se le otorgó tanta autoridad y tanto poder? ¿por qué se le, se le, se le otorgó toda la gloria? toda la honra ¿verdad? Como, como cantamos ¿por qué? por su humildad por su obediencia en lo que hizo el enemigo para caer y quiso caer al hombre la creación máxima de Dios fue por medio del orgullo y Jesús, creo que ya les he hablado de esto ¿verdad? venció todo eso con su humildad ¿y qué más se va a humillar Él siendo quien es para venir a servirnos a nosotros, a servir a los a estos discípulos, a lavar los pies de todos ellos no sé si se dieron cuenta de un detallito que había ahí 
De hecho, este, este pasaje comienza el diablo, ya había, empieza a hablar del diablo, ¿verdad? Ya había entrado en quién? En Judas Iscariote. ¿Quién es Judas Iscariote? Judas Iscariote, qué bueno que preguntó, es, es el que traicionó a Jesús, el que lo vendió. Lo vendió por unas 30 monedas de plata. Así como José fue vendido por 20 monedas de plata, pero ya después con los años y el interés y cómo cambiaron las finanzas, se vendió por el precio de un esclavo. Vendió a Jesús los 30 monedas de plata y lo traicionó. Y él estaba entre los 12. Y Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, no le lavó los pies a él, se los brincó y se. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Tomó sus pies y los lavó. Sabiendo exactamente a dónde iban a correr esos pies, terminando. Sabiendo exactamente qué iba a pasar. Ah, qué bueno que me puedo levantar. Este, <risa> llega uno a cierta edad que ya como que batalla uno un poquito, ¿verdad? Este, a lo mejor en el segundo servicio no lo hago, pero... Este, sabiendo qué es lo que iba a hacer este hombre, aún así lava sus pies. ¿Cuántos saben que servimos a un Dios que es justo, que hace llover y que hace que el sol salga sobre los justos y los injustos, sobre los, sobre los santos, sobre sus enemigos, sobre todos? O a todos nos da la misma oportunidad. Inclusive dice. Cuando Pedro le dice, lávame todo, le dice, no, no, no necesito lavarte todo, ya pagué por, voy a pagar por tus pecados, vas a estar lavado. No, y con esto es nada más lavarte los pies, es nada más una, es lavado temporal, nada más de lo que te, de lo que te estás lavando. Ustedes pueden lavar pies, yo puedo lavar todo lo demás. No tienes que, no tengo que lavarte más, Pedro. No seas exagerado, no seas dramático. Todos están ya lavados, todos están limpios. Dice, casi todos porque inclusive sí es lo que me encanta del, del Evangelio según San Juan que nos da un punto omnisciente ¿verdad? sabiendo que ¿qué? nos explica lo que está pasando en la mente de Jesús dice sabiendo que lo que iba a ser Judas estaba hablando de Judas cuando dice no todos casi todos están limpios sabiendo que todavía había pecado en él por lo que iba a ser le lava los pies a Judas y luego dice algo que me encanta, ¿verdad? Pero ahí es, donde, ahí es donde se pone un poquito escabroso el tema. Porque dice, les vine, lo hice esto para ponerles, ¿qué? El ejemplo. El buen líder como guía. Por el ejemplo, ¿verdad? Yo no voy a poner a, hacer, a alguien a hacer algo que yo no hago. ¿Verdad? Entonces... Es algo, es algo, les digo, les digo a muchas personas, es que mi hijo esto, mis hijos esto, mis hijos lo otro, y, y es que les digo a mis hijos que hagan eso, les digo a mis hijos que hagan lo otro. Ya les he dicho muchas veces que sus hijos no van a hacer lo que les digan, van a hacer lo que ustedes hacen. ¿Verdad? Entonces, es muy importante que nosotros veamos eso de, de amar y servir sin importar piensa esa persona qué pecado tenga qué antecedentes tenga si esa persona nos odia si esa persona nos hace la vida de cuadritos ¿verdad? a todos los debemos de servir es lo difícil ¿verdad? es lo difícil es lo difícil de lavarle los pies porque sí le voy a lavar los pies a, a Juan y a Pedro aunque Pedro es un poquito medio dramático y es medio, medio impulsivo pero y aquí a, a Tomás aunque no me cree muchas cosas y voy a, voy a lavarle los pies a todos y Jesús conoce exactamente los corazones de todos y aún así le lavó los pies ¿qué debemos hacer nosotros? amar ¿verdad? ¿Qué es el, ¿cuál es el más grande mandamiento? amar a Dios con todo nuestro corazón nuestra alma nuestra mente y uno otro mandamiento de igual importancia Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que hace que yo le dé las cosas a mis hijos y deje todo lo que estoy haciendo por ellos, aunque sea una cosa súper importante? Porque los amo. ¿Qué debemos de hacer con la creación de Dios, con los hijos de Dios, nosotros que también somos hijos de Dios? 
amarlos también y dejar esas cosas y ir a buscar, a servir, a atender a esas necesidades. Mateo 23, 11 dice esto, el más importante entre ustedes será el qué? El siervo. No está hablando de un venado, porque eso sería con una C. Siervo con S es una persona que sirve, el siervo de los demás. En otras palabras, el más importante de ustedes es el que le sirve a los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso les digo que si no servimos como cristianos, como cristianos no servimos. El servicio es el centro, es la espina dorsal de nuestra fe muchos, hay, hay, hay tantas personas ateos y ahorita especialmente en estos tiempos verdad que le echan mucho a los cristianos los cristianos, eso, hipócritas nos dicen todo tipo de cosas verdad bienvenidos al club siempre nos dicen, siempre nos han dicho eso esas cosas no van a cambiar pero si nos ponemos a ver quiénes empezaron las instituciones como los hospitales los orfanatorios, las universidades las escuelas, quién empezó todo eso la iglesia fueron los cristianos ok ¿Qué instituciones han hecho los, 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 los ateos? ¿Sí me entienden? Fue nuestra fe, esta necesidad de servir a las personas, de servir a aquellas personas que no pueden uh, uh, protegerse o servir a sí mismos, no pueden salir adelante. Ahí es donde empezamos, donde entra esta, esta, esta idea de, los, de, de, de Cristo, que viene de Cristo, de servir al prójimo. Eso que les quiero hablar ahora. ¿Se acuerdan lo que les he, les he dicho muchas veces que la iglesia se ha estado haciendo obsoleta? Con cada generación se hace más obsoleta y más obsoleta y más obsoleta. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios sigue con el mismo poder, sigue con la misma autoridad, sigue con la misma relevancia? Pero lo que está pasando es que como cristianos no estamos sirviendo. No estamos nosotros sirviendo y, 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 y hemos, hemos dejado de servir las necesidades de nuestras comunidades al punto que hemos llegado a la obsolencia y hemos dejado que el gobierno se encargue de esas cosas, ¿verdad? Oye, pues que el gobierno te mantenga. Oye, que esto y que el otro. Tenemos esa, esa idea, ¿verdad? Y el momento que nosotros nos desaparecemos de ahí, dejamos que el gobierno haga las cosas. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa entonces a, 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 ese, a ese, ese vacío que dejó la iglesia? Lo empieza a llenar el gobierno con sus ideologías que cambian cada rato. ¿Y qué pasa a la iglesia? La iglesia se empieza a marginalizar y se empieza a ser obsoleta. ¿Qué dice Jesús? Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada, para ser pisoteada. ¿Qué está pasando con la iglesia? eso y que está detrás de esto hemos perdido esto hemos perdido esto va a estar difícil esta mañana mis hermanos pero hay esperanza en la palabra de Dios se entienden esto dice es, estaba haciéndolo para todos estaba él siendo justo con todos les lavó los pies a todos cuando, está, cuando Jesús empieza a hablar de este más grande mandamiento y está explicándolo, me encanta lo que dice, lo que dice los evangelios acerca de esto, cuando le preguntan cuál es el más importante mandamiento. Y ya, ya, si me han escuchado predicar suficiente, ya han escuchado esto, ¿verdad? Los judíos tenían 613 mandamientos, 365 de ellos, eran, de ellos eran, los tenían que seguir y los otros, el resto, eran de, eran, los aplicaban como de, depende de la situación, ¿verdad? Creo que la iglesia católica tiene, tiene divididos los, el pecado mortal y el pecado venial, ¿verdad? Que le llaman ellos, ¿verdad? Lo que, lo que, lo que sí te, te condena y lo que, pues bueno, eso es más o menos. O sea, tienen esa misma idea. Nosotros no seguimos eso. Este, el pecado es pecado. Y lo que dice aquí es, uh, le venían preguntando a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Porque les encantaba debatir estas cosas. Querían ver qué filosofía traía Jesús. ¿A qué, a qué rabino a qué, a, qué, a qué escuela digamos se, se alineaba Jesús eh, Jesús es, es como por ejemplo él no necesitaba alinearse con nadie él es la palabra no necesitaba que nadie lo interpretara 
le digo a mis alumnos en la maestría, ¿verdad? Mis alumnos de maestría les digo, no vayan a leer un, digamos, si vamos a hablar de Freud y vamos a hablar de, 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 de Víctor Franco, no vayan y lean un libro que habla de lo que dijo Víctor Franco, que es, un, es, un, es, un, es una fuente secundaria. Vayan y lean a Freud, vayan y lean a Víctor Franco, vayan y lean a los autores originales y vayan y lean sus trabajos para que entiendan lo que está pasando dentro de su mente. ¿Qué está haciendo Jesús? Está haciendo lo mismo les está hablando directamente Él es la fuente de la palabra y les empieza a decir así es esto cuando le preguntan le, le preguntan ¿cuál es tu más, el más grande mandamiento? dice amarás a Dios y amarás al prójimo y claro en, 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 la, en la cuenta que nos da el evangelio que nos da Lucas uno se quiso pasar de listo ¿verdad? y le dije ¿quién es el prójimo? ¿a quién te refieres? ¿verdad? Siempre podemos desmantelar todo con las mil calificaciones, las mismas diferentes uh, formas como podemos ver, a ver, de, de, de qué estás hablando y de qué se trata eso. Quería deconstruir de lo que estaba diciendo Jesús. Y Jesús le responde, le da, le da una parábola. ¿Cuántos conocen la parábola del buen samaritano? Le da la parábola del buen samaritano. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones le quitaron la ropa lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote léalo conmigo ¿un qué? un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo así también llegó aquel día un levita ¿tienen un levita? qué bueno que, que preguntó era también una persona era como un líder de la iglesia imagínense de esa manera dice Nevita y al verlo se desvió y siguió de, siguió de largo pero un samaritano ¿quiénes eran los samaritanos? para los judíos los perros, le decían perros ¿verdad? eran eran personas que se habían mezclado con otras religiones estaban practicando a uh, uh, Apostasía, estaban practicando herejía, ¿verdad? Los veían como herejes, como, como subhumanos, casi los veían, ¿verdad? Era una, 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 una relación muy fea que tenían contra los samaritanos. Pero Jesús, me interesa cómo siempre vemos que avienta una puntada para allá con, con, los, con los gentiles, ¿verdad? Y siempre utiliza a los gentiles para, para avergonzar al pueblo de Dios que estaba fallando, teniendo todo lo que tenían. Y les dice pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él se acercó y le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó luego lo montó sobre su propia cabalgadura lo llevó a un alojamiento y lo cuidó al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento cuídemelo, le dijo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Y mire lo que dice Jesús. Y eso, eso es donde, nos, donde esto viene para usted y para mí. ¿Qué dice? Anda entonces y haz tú lo mismo. Concluyó Jesús. Anda entonces y haz tú, lo mismo ven cómo está recalcando el servicio, ven cómo está recalcando ir a servir a aquellos que están necesitados y, y por qué dice bueno Jesús por qué no lo hizo Él por qué no lo hizo Él por qué no Él mismo fue y hizo algo porque estaba preparando a sus discípulos para que sus discípulos lo hicieran muchas veces tenemos la misma idea en la iglesia ¿verdad? pues el pastor tiene que hacer y el pastor tiene que hacer lo otro y el pastor y sí definitivamente tengo que hacerlo no puedo pedir cosas de ustedes que no hago yo mismo ¿verdad? sería mal ejemplo tengo que poner el ejemplo pero si yo yo y mi esposa o nada más el pastor Humberto y su familia serían los únicos que hicieran esto ¿qué tanto podríamos ministrar? ¿qué tan efectivo sería el ministerio de nosotros? quedaríamos cortos si ¿Sí ven por qué las iglesias no crecen ¿por qué? porque el ministerio nada más están haciendo unos cuantos y hay esta expectativa de que bueno ellos son los líderes ellos tienen que hacerlo 
¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Quiénes tienen que hacerlo? Todos nosotros. Todos nosotros. Si no servimos como cristianos, como cristianos no servimos. Mire lo que dice Mateo 9:13. Aquí está Jesús viendo, mire lo que dice. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. cosecha es abundante pero son pocos los obreros le dijo los, a sus discípulos pídanle por lo tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo está Jesús me imagino que iba en su autobús de tour ¿verdad? iba viendo por las ventanas lo que estaba pasando ¿verdad? su jet privado me imagino iba viendo lo que estaba pasando y ve toda esa gente y qué es lo que cómo la describe la palabra estaban qué Dice, estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Cuántos de ustedes han estado viendo las noticias y estado leyendo lo que está pasando? ¿Cómo describiría usted a la gente en estos días? ¿Por qué hay tanta desesperación? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanta, tanto o sea, tan, tanto problema tanta dificultad porque la gente está agobiada y desamparada ¿qué es lo que causa esa violencia? ¿qué es lo que causa esa división? ¿qué es lo que causa? la gente está agobiada y desamparada entre menos tienen a Dios y más se enfocan en sus propias cosas más se dan cuenta la futilidad de lo que están haciendo y eso los lleva a más desesperación ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a verlo en el, en, el, en el internet. Ya fue a la iglesia, ya hice lo que tuve que hacer, ya di mi diezmo, hice todo. Pues ahora vamos a regresar a la casa y vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿verdad? ¿Cuántos saben que no se trata de eso? La iglesia no es este edificio. La iglesia está donde? la iglesia somos nosotros ¿verdad? pero el campo donde debemos de estar trabajando e impactando está allá afuera ¿cuántos conocen? ¿Cuántos, usted, ¿cuántos estaban viéndonos cuando estábamos nada más en línea estaba todo esto cerrado estaba yo con la cámara nada más aquí platicando ¿sí? tratando de ponerme en una posición para que me viera flaquito pero no, no funcionó ¿verdad? una de las cosas que decía mucho es que ¿qué mejor oportunidad para hacer la iglesia que en la situación en la que nos encontramos ahorita en esta pandemia si usted está viendo los niveles de estaba leyendo un reporte de los niveles de, de, de depresión y ansiedad a los niveles de relapso digamos personas que, estaban, que están utilizando drogas personas que están falleciendo de sobredosis subió casi el 30% nada más en estos meses ¿por qué? porque la gente está agobiada estresada desamparada porque no tienen la palabra de Dios porque no tienen nada que los ancle y están ahorita en una situación de desesperación que están llegando ¿y qué está haciendo la iglesia? quiero, quiero que los bendiga esto mis hermanos no, no lo vean como regaño porque no, esa no es mi intención mi intención es quiero recordarles de los fundamentos de lo que nos está pidiendo Jesús que hagamos porque no dice déjame ir a salvarlos a todos no dice que vamos a pedirle al Señor de la cosecha que mande que obreros ¿quiénes son los obreros? ¿cuántos obreros tengo aquí en la casa? ¿cuántos obreros tengo aquí en la casa? levante sus manos póngase de pie si usted es obrero, si usted es obrero. Si usted quiere ser obrero póngase de pie ok nada más para aclarar que dice hecho esto he lavado en los pies para ponerles que 
el ejemplo el futuro de la iglesia el futuro de la palabra de Dios está en las manos ponga sus manos enfrente de usted ahí es donde está en sus manos ¿qué vamos a hacer para influenciar a la comunidad? ¿qué vamos a hacer nosotros como individuos como cristianos como seguidores de Cristo para hacer una diferencia? ahí es donde tenemos esa, esa, la solución a la pandemia la solución a esto muchas veces estamos esperando estamos nosotros sentados Señor por favor Señor muévete muévete Señor ahorita muévete Señor ya me senté yo se pueden sentar ustedes también muévete Señor muévete muévete y el Señor también está sentado Él está acá y está diciendo pues ya les di la, la oportunidad ahora muévanse ustedes muchas veces estamos esperando nosotros a Dios y Dios nos está esperando a nosotros Acuérdense lo que decía Carlos Marx, ¿verdad? Que se burlaba de los cristianos. Decía que, que la religión es el opiato de las masas porque están esperando que todo les caiga del cielo. Pero tenemos que, para poder cegar, tenemos que hacer qué? Tenemos que sembrar. Tenemos que trabajar, tenemos que obrar. Tenemos que ir y buscar a las personas que necesitan de Dios. Cuando vamos de pesca, no estamos en la casa y es, o vamos en el barquito, estamos en la lancha y nos metemos ahí al, al, al río o al lago y esperamos, ponemos la carnada y esperamos que los pescaditos salten al bote, al, al, al barco, ¿verdad? No, vamos a buscarlos a donde están. Que la iglesia no se va a llenar sola. Las personas no van a escuchar la palabra de Dios, que es lo que nos dice Pablo. ¿Cómo van a escuchar si nadie les dice? Nosotros tenemos la, el antídoto de la situación esta. Estamos buscando la vacuna del COVID, ¿verdad? Y servimos al médico de médicos. Estamos buscando la sanidad en esto. Y, estamos, y, y nosotros hemos visto, nos hemos sido sanados de cáncer, hemos sido sanados de esto, del otro. ¿Y, y, y qué estamos haciendo? No estamos compartiendo la palabra. Servir al prójimo, mis hermanos. Dice el Señor, miren, la, la cosecha está lista no está hablando de, de sorgo no está hablando de maíz está hablando de la gente miren la situación en la que está la gente necesitan de mí necesitan escuchar verdad necesitan escuchar esperanza necesitan escuchar que hay, que hay libertad en la palabra de Dios al que el hijo liberare libres en verdad es lo que necesitan pero va a ser muy difícil de una manera práctica, ¿verdad? Ese es el lado espiritual. Pero el lado práctico, tiene que, un, tiene que haber algo práctico. Jesús siempre hablaba de cosas espirituales, pero siempre daba ejemplos prácticos, ¿verdad? Todas las, las enseñanzas, por eso utilizaba, utilizaba este, no metáforas, este, parábolas, para explicarnos un concepto espiritual en, en una forma práctica para que nos cayera el 20, para que lo entendiéramos. Tiene que haber algo práctico. ¿Cuántos de ustedes saben que no podemos influenciar? y verdaderamente ser eficientes a empezar a ministrarle a la comunidad en masa si no nos organizamos primero ¿cómo podemos servir a las, a las personas invitar a la, a la familia a toda la familia especialmente a la familia de mi esposa que son muchos invitarlos invitarles a toda la tribu ¿verdad? E invitarlos a comer si no están las vasijas lavadas no estoy diciendo que no la está lavando muy bien mi esposa está muy buen trabajo nunca, nunca he puesto espagueti en un Tupperware que se empieza a poner como anaranjado ya hasta eso se les quitó o sea no no podemos lavar no podemos no es muy difícil no pero a lo que voy es esto para usar el ejemplo que nos dio Elda fue por esto porque y eso no es culpa de ella que se pone, las topperware se ponen naranjada y luego si la mete al, si, la, si las mete al microwave con más ganas como que menos se le quita ¿verdad? Se hacen así, ¿no? sí, se hacen, hacen hacen onditas pero luego las apachurran y le clavan más comida debo por experiencia pero a lo que voy es eso si ella no se prepara de esa manera ¿cómo puede invitar a la gente a venir a disfrutar de la comida que se sirve en esos platos? alguien tiene que lavarlos ¿sí? no podemos invitar a la gente a que venga a escuchar la palabra de Dios si nosotros no estamos preparados si no estamos organizados como iglesia acuérdense mi trabajo como pastor 
es prepararlos a ustedes para que ustedes hagan la obra y verdaderamente tengan el alcance que debe de tener la palabra de Dios y usted dice usted está loco pastor no, eso es lo que dice la palabra de Dios ¿Qué fue lo que les estaba enseñando a los discípulos Jesús les lavó los pies para, dijo para qué le estoy poniendo el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo para que ustedes hagan lo mismo les estoy poniendo el ejemplo les estoy enseñando lo que es ser un líder y para ser un líder tenemos que ¿cómo se llama el sermón? servir si como cristianos no servimos no servimos como cristianos para poder nosotros impactar ¿cuántos quieren ver la gente que la gente empiece a llegar y es conocer a Dios y conocer la palabra de Dios y que la gente se empiece a salvar y vidas se empiecen a cambiar y los enfermos se empiecen a sanar ¿cuántos quieren ver esas cosas en la iglesia de Dios? mis hermanos no se trata de una ¿qué es lo que dice Pablo? dice la, la, el poder de Dios no se, no se trata de palabras se trata de acción es de poder pero no vamos a poder ver si no los podemos invitar no los podemos traer no pueden ver no se pueden dar cuenta no pueden descubrir a Dios si nosotros no estamos organizados aquí en la casa les voy a hacer esta pregunta y voy a cerrar los ojos porque no quiero ver ¿cuántos de ustedes les gusta ver recibir el servicio aquí en el EFE ¿a cuántos de ustedes les gusta escuchar y recibir y venir al, al servicio de aquí del EFE? ¿en cuántos les gusta el producto que estamos presentando? claro, obviamente es la palabra de Dios ¿verdad? pero para que me puedan escuchar esta cosita que está aquí tiene que funcionar tiene que tener baterías que estén frescas tienen que regular el sonido ahí arriba si usted me está escuchando en casa tenemos que filtrar el sonido para que también me pueda escuchar bien allá tengo una persona que está detrás de la cámara ajustándome y moviéndome y como soy medio hiperactivo tienen que estar corre, corre moviéndole ¿verdad? Y, y cuando estamos cantando las canciones, ¿verdad? Alguien tiene que moverle las luces, alguien tiene que moverle al, 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 a los micrófonos y ajustarlo, y ese micrófono no, no funciona. Y luego, este, digamos, el, la pantalla que esté funcionando y que la, la letra de la canción esté saliendo, y el aire acondicionado esté funcionando, las luces estén prendidas, los asientos estén limpios, haya papel de baño en el baño es importante ¿verdad? siempre tenemos que buscar los recursos primero santo. Bueno, este, pero lo que voy es esto ¿quién se encarga de todo eso? ¿Quién se encarga? ¿cuántos piensan? ¿cuántos están viendo? de que ah, pues me, me estacioné y bueno y, y el estacionamiento está limpio estamos tratando de quitar cualquier tipo de basura estamos, o sea hay muchísimo trabajo para que la gente no tenga que estar pensando en ello porque usted, la, la, la razón por la que le digo es porque las personas, me estoy refiriendo, y por favor, las que son nuevos no se me asusten, estoy hablando a las personas que ya son de casa, las personas que ya son de casa. Usted, la, la intención es que usted llegue, se pueda sentar y pueda recibir el Evangelio, ¿verdad? Eso es para las personas nuevas pero para que esas personas puedan venir las personas nuevas puedan venir y recibir y disfrutar del Evangelio y que todo esté saliendo paz, 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 paz paz, como lo tenemos programado al menos que se presente el Espíritu Santo y nos diga no, vamos a hacerlo de otra manera entonces ya es otro rollo pero tiene que haber preparación y necesitamos líderes necesitamos líderes necesitamos ujieres necesitamos personas que nos ayuden a, a, a darle la bienvenida necesitamos personas que nos ayuden a desinfectar ustedes no se dan cuenta porque lo estoy entreteniendo mientras están desinfectando todas las puertas todos los baños y el momento que salen empiezan a desinfectar todos los asientos todo eso no to tenemos líderes que tienen que hacer esas cosas ahorita necesito líderes allá arriba con el, con el, con el sonido 
con la proyección para que no corra Priscila porque por Priscila se me va a quebrar un pie no la han visto correteando y con, y con zapatos de tacón alto como si nada ¿verdad? y trae un bebé y trae la computadora y trae todo y va al mismo tiempo ¿verdad? y va hablando en el radio todo esta, esta niña parece se me hace que es, un, es como uno de esos cuchillos suizos ¿verdad? que traen ahí de todo multiusos pero a lo que voy mis hermanos es, es cuando entré al, por ejemplo déjenme darle un poquito detrás de las cámaras cuando entré al santuario llegué estoy aquí, estoy aquí y empiezo a escanear todo la temperatura está bien el problema me doy cuenta ok hay una luz azul que está ahí en, la, en, la, en, esa, en, esa, en esa pantalla y, y ya como que no, no deja que se vean muy bien las cosas así es que hay que mover esa luz el micrófono azul no se oye muy bien se oye un poquito medio, medio como raro hay que ajustarlo esto vamos a hacer y le estoy carta los estoy Priscila esto, 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 esto asegúrate que hagan esto asegúrate que hagan ¿por qué? porque necesitamos que la presentación sea lo, más, lo mejor posible para que la gente lo pueda disfrutar pero para poder hacer eso necesitamos gente para poder empezar a ayudar en la comunidad y empezar a hacer una diferencia en la comunidad y, y, y alcanzar y hacer la necesidad y ayudar a la gente llenar, llenar sus necesidades alguien hacer una visita o algo a alguna persona que esté enferma hay preparación no nada más vamos a mandar a una persona nada más porque quiere ir hay que prepararla ¿verdad? entonces todo requiere personal requiere tiempo requiere esfuerzo si no servimos como cristianos como cristianos no servimos tenemos que servir no se trata de venir a calentar el asiento y le estoy hablando a las personas que ya son de casa y ya son de casa y que a lo mejor hasta ahorita no se han involucrado en servir acuérdense no se trata de venir nada más a consumir la palabra de Dios es de consumirla aprender ella para que ayudarle a otros a que vengan a consumirla para después entrenarlos a ellos y así nos vamos avanzando ¿cuántos de ustedes han jugado ajedrez? o de perdido damas chinas ¿verdad? Eh, si usted ve esa, ese, ese cuadrito ¿verdad? esa mesita ¿verdad? o, o, o la, la ¿cómo se llama? La, la, la tabla gracias la tabla tiene 64 cuadritos tiene 64 cuadritos ¿Okay? hay una historia que dicen que el que lo inventó se lo llevó un rey el rey le encantó o sea por estar verdaderamente haciendo estrategias y pensar cómo podría vencer al oponente le gustó mucho la complejidad del juego y entonces le preguntó el rey a la persona que lo inventó ¿cómo te puedo pagar por este invento tremendo que hiciste y le dice muy fácil dame un grano de arroz por el primer cuadrito pero quiero que lo dobles por cada cuadrito o sea el primer cuadrito pues es uno en el segundo pues son dos en el tercero pues son cuatro porque cada vez lo vamos doblando ¿verdad? Y granito de arroz así hasta que nos vayamos hasta el último cuadrito claro que sí definitivamente páguenle y fueron a hacer cuentas así como Priscila corre después de aquí a hacer cuentas ¿verdad? lo regresa se ven los taconazos ya fin regresó y le dicen al rey oye rey hay un problemita ¿por qué? dijo porque si nos ponemos a hacer las cuentas estamos hablando de la producción de arroz de este país por 10 o 15 años porque imagínense uno se hacen dos dos se hacen cuatro cuatro se hacen ocho ocho, dieciséis como la tablita ¿verdad? este luego treinta y dos luego sesenta y cuatro luego ciento veintiocho ¿sí? Y, y, y así nos vamos pero cada vez se doblega el no entonces estamos hablando de lo que le llaman progresión geométrica ¿por qué creen que se expandió tan rápido la palabra de Dios? porque tomó unos cuantos y los preparó para que ellos salieran y tomaron unos cuantos y los prepararan para que ellos tomaran unos cuantos y eso se si sí, sí ven cómo progresa la palabra de Dios y por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado por qué después de dos mil años de persecución y ejecuciones y eso y lo otro aquí estamos todavía 
¿Pero qué estamos haciendo esta generación? ¿Qué estamos haciendo esta generación? Tenemos que estar predicando la palabra de Dios Tenemos que estar buscando y servir a los demás Pero para poder hacerlo Tenemos que organizarnos primero aquí Ahorita la pandemia nos desorganizó Como usted no tiene idea Obviamente mucha gente todavía no puede salir O no quiere salir Y eso afectó a nivel de líderes Los líderes que están sirviendo Los líderes que pueden venir Así es que necesitamos más líderes Miren lo que dice aquí Pablo en Romanos 12.3 Por la gracia que se me ha dado Les digo a todos ustedes Nadie tenga un concepto de sí más alto De lo que debe tener Sino más bien piensa en sí mismo Con moderación según la medida que fue de fe que Dios le haya dado pues así como a cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros no todos estos miembros desempeñan la misma función también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado si el don de alguien es de profecía que lo use en proporción con su fe si el de prestar un servicio que lo preste si es de enseñar que enseñe, si es de animar a otros que los anime, si es de socorrer a los necesitados que de su generosidad, que, que dé con su generosidad, si es de dirigir que dirija con esmero, si es de mostrar compasión que lo haga con alegría. ¿Ven lo que está haciendo aquí Pablo? Está hablando de esos dones espirituales, ¿verdad? De, de esos llamados, de estas habilidades que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno trae sus habilidades, cada uno trae, trae uh, algo en lo que es bueno. O sea, para mí, por ejemplo, pónganme un micrófono enfrente y denme, denme algo que enseñar y psh, fácil, lo hago. Soy muy rollero, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pónganme a organizar algo y como que, ¿what? Como que baja el cero y no contiene, ¿verdad? Este, pero por ejemplo pongan mi esposa no la dejo predicar porque pues, me quita la chamba es muy buena también para predicar pero si le dan a ella algo para organizar así te lo organiza porque así funciona ella ese es su don ¿cuáles son los dones suyos? ¿Cuál es, ¿de qué manera puede utilizar sus dones para el reino de Dios? no pues yo sé esto no pues yo sé lo otro no pues yo sé contabilidad yo sé esto, yo sé esto. necesitamos ayuda por si, por si no ha sido claro el mensaje que estoy queriendo decir necesitamos ayuda Primera de Corintios sigue con la misma idea mire lo que dice aquí este, aquí uh, Pablo en cuanto a los dones espirituales hermanos quiero que entiendan bien este asunto ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrasar hacia los ídolos uh, mudos por eso les advierto que nadie esté hablando nadie esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús ni puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo ahora bien hay diversos dones pero un mismo Espíritu hay diversas maneras de servir pero un mismo Señor hay diversas funciones pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás unos Dios le da por Espíritu palabra de sabiduría a otros el mismo espíritu palabra de conocimiento a otros fe, fe por medio del mismo espíritu a otros por ese mismo espíritu dones de sanar enfermos a otros poderes milagrosos a otros profecía a otros discernir espíritus a otros hablar en diversas lenguas y a otros a interpretar lenguas todo esto lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina somos únicos ¿Qué nos decía Oscar Wilde? No quiera ser otra persona porque todos los demás lugares ya están ocupados. Debemos ser nosotros mismos, ¿verdad? Y utilizar los dones que tenemos y ponerlos al servicio de Dios. Ahora, ¿qué me está pidiendo, pastor? Que deje mi trabajo y me venga a la iglesia 100%. No, no le estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo no solamente siga trabajando, pero use su trabajo, use su influencia, use sus, su círculo de influencia para usted ministrarle a la gente alrededor suya para usted ser la luz en medio de las tinieblas usted ser la sal y la luz ¿verdad? donde quiera que esté y yo sé que hay ciertos reglamentos y todo pero donde esté usted usted puede tener influencia ya sea con su familia con sus, con sus, con sus compañeros de trabajo en todos lados puede decir lo que dice el hermano Humberto me encanta escucharlo el pastor Humberto ¿verdad? de que estaba buscando cómo ministrarle a alguien y, y por fin el Señor se lo dio He escuchado tremendos testimonios de lo que estaba haciendo Dios ahí. 
Pero, ¿qué puede hacer usted? Usted nos puede dar con los niños. Ahorita pues no tenemos servicios de niños. Yo sé que muchos de ustedes nos ayudan también. Pero les digo, hay, hay tantas cosas. Tenemos en cualquier departamento que usted piense o se imagine, necesitamos ayuda. Les, les, les di, les, necesito personas acá arriba también que me ayuden con alabanza. Si usted sabe cantar, usted sabe tocar un instrumento, me da pena, no le hace, no se preocupe, le, lo ponemos en el lado oscurito. O sea, donde... O puede cantar detrás de la cortina, no le hace. Este, pero necesitamos ayuda, mis hermanos. Tenemos que servir. Hay tanta gente que necesita de Dios. Y qué mejor la iglesia para alcanzarlos donde están. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para concluir hoy. Usted conoce los pasos que tenemos aquí, la estrategia que tenemos para, para alcanzar, descubriendo el amor y desarrollando vidas, ¿verdad? Tenemos allá afuera en todos lados, conéctate, crece y ve. Connect, grow, go, ¿verdad? Conéctate, crece y ve. Así es que vemos, esa es la estrategia, esa es la, esa es la forma que vamos a hacer para alcanzar a la gente y como usted ve la progresión conéctate conéctate uno al otro conéctate a Dios acércate para que conozcas de Dios y luego que sigue crece escucha la palabra de Dios ve a clases aprende lo que dice la palabra de Dios porque si ustedes como yo cuando llegué a los pies de Cristo no conocía la palabra de Dios tenía nociones de la palabra pero no la conocía a fondo no conocía la teología no conocía las enseñanzas no conocía no solamente no conocía de Dios no conocía a Dios ¿verdad? así es que, hay que tiene que haber un proceso de crecimiento y ya cuando vemos un, un nivel de maduración necesario ya podemos lanzar a esa persona para que pueda preparar a los discípulos ¿qué les decía? y eso no, no es de nosotros eso viene en la Biblia Jesús les decía a sus discípulos antes de, de, de ya el último les decía no hablen con los gentiles vayan solamente con los judíos no hablen con los gentiles no se dirijan a ellos en otras palabras no están listos pero qué es lo que les dice Jesús al último en el libro de los hechos les dice el Espíritu llegará sobre ustedes el Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes y tendrán poder para ser mis discípulos mis testigos ¿Sí? y entonces ya empieza a decirles en, en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta los confines en otras palabras, ahora sí cuando llegue el Espíritu Santo van a estar listos para empezar, tuvo que haber un proceso tres años de entrenamiento para poder dejarlos ir ¿Sí me entienden tuvo que haber un proceso de crecimiento, así es que si usted necesita crecer, si usted quiere estar interesado en servir, véngase a servir tenemos diferentes niveles para que usted empiece también a crecer miren Pablo reprende en dos ocasiones en el libro de Corintios y en el libro de los Hebreos a la iglesia porque se quedaron demasiado a gusto y no crecieron no maduraron en la palabra de Dios mira lo que dice Hebreos 5.11 sobre este tema tenemos mucho que decir aunque es difícil explicarlo porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro en realidad a las alturas, a estas alturas ya deberían ser maestros sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales a la palabra de Dios dicho de otro modo necesitan leche en vez de alimento sólido el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho en cambio el alimento sólido es para los adultos para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual ¿qué es lo que está diciendo Pablo? está está diciéndole a la iglesia necesitan crecer necesitan madurar necesitan dejar el pecado atrás ya, ya es muy claro lo que está bien y lo que está mal si quieren crecer, si quieren madurar tiene que haber cambios en su vida tienen que entender la palabra bien y entonces así así van a poder recibir el alimento sólido y así van a poder ser líderes van a ser maestros ¿verdad? 
quiero que esta iglesia se llene de maestros todos los que se pusieron de pie anteriormente si quieren ser siervos de Dios quieren ser líderes tenemos que madurar tenemos que poner un esfuerzo tenemos que invertir en el reino de Dios y servir 